0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen C'est parti de là, il hein, y a un système de locomotion qui fait que les animaux s'adaptent euh, à tout type de, de variation du terrain mmh. ou interaction du joueur. Et ça les rend. ça, ça crée une fragilité qui les rend euh, très, très très vivants. Et donc quels sont les jeux où on va accorder du détail dans les, sur les interactions euh, du, euh, du vivant? Il y a tellement à faire pour euh, justement parler des écosystèmes, parler de l'évolution aussi. Là, un, un temps extraordinaire qu'on peut développer en, en jeu vidéo.
0: C'est donc le premier hors-série de la pause de ces vacances d'automne 2021. Il est court, voire très court si on suit les standards actuels des émissions plus classiques de Silence en joue. un peu plus de 30 minutes. Mais bon, pas grave. Cet épisode, c'est donc la discussion que j'ai eu la chance d'avoir avec Eric Chahi le 25 septembre dernier pour lancer la journée Forum du jeu vidéo du festival Press Start organisé par la BPI, la bibliothèque du centre Pompidou à Paris. Le sujet de ce forum, c'était « De la nature au monde virtuel ». Un sujet sur mesure pour le créateur de Paper Beast, le jeu de réalité virtuelle sorti plus tard pour les écrans classiques qui propose d'explorer un étrange écosystème d'animaux origami. Dans Paper Beast, le joueur découvre les interactions et les relations qui relient ces créatures et on se retrouve dans un univers étrangement cohérent. Évidemment, en 30 minutes, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais les pistes proposées par Eric Chahi sont captivantes et ouvrent une réflexion plus profonde qui ne pourra que se développer dans les années qui viennent. Mais bon, cette introduction est déjà trop longue, on va donc commencer. Silence en joue, Erwan Cario, bonjour. Ah On va commencer donc cette journée de, de rencontres et de, et, et de débats. Euh, dans le jeu vidéo, euh, c'est un, un peu l'inverse. Normalement, le boss de fin est, est à la fin du jeu. <rire> euh, donc, je ne fais pas offense à tous ceux qui vont venir après. Mais euh, on va commencer à, à discuter, à, à discuter de, de ce sujet de, du rapport à, au vivant, à la, à la nature dans le jeu vidéo avec Eric Chaï. Bonjour, Eric. Bonjour, Erwan. Donc, euh, je fais quand même une petite bio, euh, même si, euh, même si beaucoup, de gens, euh, beaucoup de gens te connaissent, surtout s'ils suivent un peu euh, s'ils ont une petite culture de, de jeux vidéo. Euh, donc, tu es créateur de jeux vidéo. Euh, je vais, on ne va pas faire une bio trop longue, parce que les, les interventions sont quand même assez courtes. Donc euh, J'ai quand même rappelé quelques dates. En 1989, c'est Les Voyageurs du Temps. En 1991, peut-être le, le jeu le plus emblématique, euh, parce qu'il est rentré dans l'histoire du jeu vidéo, il est rentré dans les musées, aussi euh, plus récemment. Euh, c'est World, et puis, euh, et puis après 1998, Heart of Darkness, et après une petite pause, alors je fais une petite parenthèse, je suis allé voir quand même sur ta page Wikipédia quand, quand on présente quelqu'un il faut, et en fait il, il s'est marqué après 1998, il s'oriente vers
1: l'étude de la nature et des volcans. Alors L'étude de la nature, c'est peut-être un bien grand mot, mais oui, euh, je, enfin, je me suis fasciné pour, la, pour les, les volcans. Oui, oui. Et
0: euh, d'ailleurs, cette fascination pour les volcans a entre autres servi en 2011 à la création de From Dust avec, euh, avec Ubisoft. Euh, et puis, euh, et puis bah, pour finir cette, cette bio rapide, euh, en 2016, tu fondes le studio Pixel Reef mm -hmm. à, à Montpellier. Et puis, et puis en 2020, Paper Beast. Voilà. Paper Beast, euh, on va peut-être commencer par ça parce que l'idée c'était de parler du rapport du jeu vidéo avec le vivant. Comment est-ce que
1: est, ce rapport-là t'a amené à Paper Beast finalement Ça se sent en tout cas quand on y oui. joue. Alors euh, déjà sur, euh, sur From Dust, il y avait euh, cette envie d'avoir un écosystème, ça n'avait pas pu se concrétiser. Donc il y avait cette frustration de, de créer un jeu sur le vivant qui n'avait pas pleinement abouti. Et forcément, euh, maintenant, from the, euh, pardon, dans Paper Beast, ça a été euh, l'objectif. Vraiment, et Paper Beast, c'est un jeu qui est vraiment euh, qui est sur le vivant, sur le, notre relation avec le vivant dans, euh, dans ce qui émane du vivant, la connexion avec euh, cette capacité à s'adapter, à être connecté à l'environnement, mais à toutes les strates de l'environnement, que ce soit... Euh, au niveau géologique, au niveau de la végétation, les rapports entre animaux, euh, pas uniquement de, de la prédation, et euh, plonger le joueur dans un univers qui, pour le coup, euh, n'est pas euh, réaliste. On peut dire clairement qu'il est surréaliste, mmh. puisque c'est un univers qui est hybride entre le monde de la data et, euh, et, le, et un univers naturel. Pour ceux qui
0: n'auraient pas vu d'image, c'est euh, euh, un jeu en réalité virtuelle, oui. donc il se joue avec le casque, donc la, 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 la partie immersion est, est tout de suite remplie parce qu'on est au milieu de, de, de ces animaux. Et, et en fait, ces animaux, c'est des sortes d'origami géants mmh. animés. Et en tant que joueur, c'est aussi ça qui est assez frappant, assez bouleversant dès le départ, c'est qu'on est sur quelque chose qui est non réaliste, ces animaux n'existent pas, mais par leur animation, leur intérêt, réaction, le fait qu'on sente très vite qu'ils ont un but, qu'ils ont ils ont une en, motivation une motivation plutôt qu'un but d'ailleurs
1: euh, parce qu'il n'y a pas de but hum. dans le jeu. En fait, c'est un jeu où le joueur n'a pas de but. Hum. Donc ça peut être assez déroutant et, et le et c mais il y a un mouvement, c'est-à-dire et le mouvement il est créé par par ces animaux. C'est le comportement des animaux, le, le, ce qu'il se passe dans, dans le monde, dans l'environnement qui va canaliser le, le joueur et les et construire une relation forte, une relation empathique euh, avec, les, avec les différentes espèces, que ce soit animal ou végétal d'ailleurs. Animal ou végétal c'est ce que tu as dit tout à l'heure,
0: c'était dans From Dust, c'était cette, aussi cette volonté qu'on qu sent presque au niveau
1: géologique voilà, dans, dans From Dust. From Dust est, met l'accent sur la, la géologie, euh, la lithosphère et, et notre connexion à cette euh, à cet espace qui est dynamique dans notre monde, euh, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours, mais ça l'est, et, euh, et de créer un gameplay pour, euh, pour jouer avec le, le paysage. C'est un des rares jeux où il y a un gameplay avec un paysage qui est autonome, mmh. qui a sa propre vie. Ce qui
0: est intéressant, et c'est un peu euh, ce que j'aimerais bien euh, approfondir là, c'est euh, plus par rapport à, à ce que tu as réalisé avec Paper Beast, c'est il euh, on sent qu'il y a une volonté de ne pas faire du vivant quelque chose à simplement observer quelque chose d'esthétique quelque chose euh, qui euh, ou à gérer d'ailleurs mmh. parce que le, oui. le vivant est très beaucoup géré dans les jeux vidéo. C'est
1: ça, ça c'est un peu le 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 pendant de euh, la façon dont on considère la nature. Et le vivant dans, euh, dans notre société, c'est que bah, c'est avant tout une ressource où, le, où la nature est souvent un décor, c'est un lieu où on va se, euh, se ressourcer, mais euh, on oublie qu'avant tout, c'est un habitat. Mm. Et, euh, et là, voilà, dans, dans, dans paper Beast, on n'a pas de corps, il hein, mm. y a vraiment... Aucun, aucun humain et euh, donc on est obligé de se focaliser sur les, les animaux et leurs interactions et ces interactions elles sont, en fait il y a un système physique qui les rend vivantes, qui les anime, c'est parti de là, hein, de là il y a un système de locomotion qui fait que les animaux s'adaptent à tout type de, de variation du terrain ou interaction du joueur et ça les rend, ça, ça crée une fragilité qui les rend très, très, très vivants alors quand on a discuté un
0: peu de, du, du sujet, euh, moi je pense que c'est intéressant, de, il y, y a ce rapport aux au, au jeux vidéo, hein, de, donc le rapport de la nature du vivant au jeux vidéo qui est, bon, je pense que c'est des thèmes qui vont, qui vont aussi émerger dans les, dans les tables rondes suivantes mmh. sur cette nature un peu contemplative, sur cette nature à gérer aussi, sur cette nature à, à, à accompagner, ou, voilà euh, toi, ce qui t'intéresse le plus, c'est des réflexions euh, qu'on a discuté un petit peu avant. C'est euh, notamment la, la réflexion de, de Baptiste Morisot, euh, qui, euh, donc, qui est un penseur, qui travaille sur la relation entre les humains et les autres vivants. Mmh. Et justement, pour euh, échapper à, au modèle traditionnel de gestion, de régulation du vivant, voire même de sanctuarisation.
1: Oui, c'est marrant parce que j'ai découvert cet auteur il y a quelques mois, mmh. Et, euh, ainsi que euh, d'autres euh, auteurs euh, comme euh, Vinciane Després mm. ou euh, Estelle Zongmangal, on pourra en parler un peu après oui. euh, et je me suis complètement retrouvé en fait dans leur discours au point que je me suis dit mais ça aurait été bien que je, 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 je découvre euh, leur, euh, leurs ouvrages avant euh, ou pendant euh, Paper Beast mm. euh, et c'est vrai qu'il y a euh, chez Baptiste Morisot, ce, ce on sent le partage du vivant, en fait. On sent cette envie de, euh, de reconnecter euh, l'humain euh, au vivant euh, parce qu'on en fait, il y a une espèce de cécité. On, on, on ne voit, quand on voit le vivant, souvent, euh, c'est au travers de... Euh, Soit c'est la beauté du vivant, dans tout, voilà. Le... Euh, soit euh, c'est bon, ça va être des ressources, mais euh, mais en fait, euh, on le vivant est partout et euh, et par exemple, euh, ben, je sais pas, dans un jardin, dans euh, on peut si on observe le vivant, ben, on peut être rapidement euh, fasciné. Et c'est 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 je trouve que son livre. Euh, manière d'être vivant, et d'autres, euh, ils ont l'extraordinaire faculté d'ouvrir des espaces, des perspectives. Mmh. Et c'est quelque chose, tu as, tu
0: as cité aussi, euh, c'est Estelle Zongmingal qui, euh, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois d'ailleurs, euh, oui. sur le regard sur oui, la nature.
1: Oui, c'est euh, euh, apprendre à voir. Je, oui, voilà, c'est
0: apprendre à voir. Et, euh, et, et, et elle parle aussi de, de la manière dont on peut prêter attention
1: au monde vivant. Ah, ah oui, alors il oui, y a quelque chose de, de super intéressant, c'est que. Euh, euh, donc, euh, en tant qu'historienne de l'art, elle a étudié, euh, alors, alors regardez le, comment le, le vivant, qui était la place du vivant dans, euh, dans l'art et dans certains, euh, dans, dans, dans certains tableaux. Et, euh, et en fait, euh, il y avait une remarque super pertinente, c'est que le niveau de détail euh, d'un tableau est très révélateur il y a des par exemple euh, on peut avoir un tableau figuratif le sujet principal va être très détaillé puis les personnages secondaires bon, sont, seront esquissés et il y a des tableaux où on sent que bah, le, le peintre il a, il a voulu euh, il, il, a, il était sensible au vivant et il a mis énormément de détails dans, euh, dans, les, dans, dans les plantes une forêt euh, des herbes etc et dans le jeu vidéo si on y regarde bien, euh, ben, ce niveau de détail, il n'est pas, pas dans le visuel, il est dans les interactions. Et, euh, et donc, quels sont les jeux où on va accorder du détail dans les, sur les interactions euh, du, euh, du vivant ben, c'est pas, si, si on commence à regarder les jeux vidéo comme ça, il n'y en a pas tant que ça, je, je crois, des jeux qui, qui vont rentrer dans... Euh, dans ce, cette précision
0: Non, c'est clair. Et surtout, en fait, ce qui est, ce qui est très amusant, alors moi, j'avais en lu, et puis Estelle Zongminga avait fait une interview dans Libération, donc j'avais lu ce qu'elle qu racontait. Mais, mais c'est vrai que quand j'ai redécouvert, après avoir discuté avec toi le, le, de ces, ces, ces notions-là sous le prisme du jeu vidéo, on sent tout de suite euh, l'intérêt que ça peut avoir de poursuivre cette réflexion au niveau de l'interaction à l'intérieur du jeu vidéo. C'est-à-dire que ce regard sur le vivant peut totalement évoluer de sa position de joueur par rapport aux interactions qu'il
1: qu peut avoir ou qu'il ne peut pas avoir d'ailleurs avec, avec ce qui se passe devant lui. C'est ça. C'est ce changement de, de perspective qui est, euh, qui est intéressant. J'ai joué à un jeu qui s'appelle... alors Je ne je l'ai pas, pas joué en profondeur, mais c'est un, un jeu qui s'appelle Wolf Quest. Et euh, on joue un loup. Et euh, ce qui est très intéressant dans, dans ce jeu, c'est qu'on bon, joue un loup, donc c'est un changement de perspective. Et euh, ce, donc ce changement de point de vue, il s'opère aussi euh, visuellement, c'est-à-dire qu'il va y avoir un, un gameplay avec du, le, du pistage, c'est-à-dire qu'on peut changer le, le mode de visualisation. Et là, on voit euh, toutes les traces des animaux qui sont passés il y a peut-être une heure à cet endroit-là. Donc je ne sais pas à quel point un, un loup peut percevoir ce niveau d'information, mais le fait qu'il soit disponible pour pour le, le joueur, c'est hyper pertinent parce que là ça, ça crée un, un intérêt non seulement pour le mode de vie du loup, mais pour les le, les espèces vivantes qui peuplent. Ça se passe à la, dans le parc de Yellowstone. Peuple donc ce, ce parc naturel et il euh, y a aussi des, les traces, les odeurs. C'est et, et c'est vraiment fascinant de, de jouer avec ça.
0: J'aimerais bien aussi, j'aimerais bien pour continuer sur, sur cette piste-là parce que finalement c'est assez amusant. Tu dis que tu as découvert ces auteurs il y a quelques mois alors que Paper Beast est sorti il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Que, et que finalement, Paper Beast part aussi de cette réflexion-là. C'est euh, que, quel, quel lien est-ce qu'on peut avoir avec le vivant, avec un écosystème en marche Parce qu'un mmh. écosystème qui, qui, qui fonctionne avec des interactions entre espèces, en, en, entre espèces vivantes, entre plantes, euh, animaux, géo, même euh, tout ce qui est euh, géologie. Et on a, a l'impression que dans Paper Beast, on comprend assez rapidement les interactions qu'il y a, bah, sans forcément
1: de mots, sans explications mmh. textuelles, etc., juste par l'observation C'est ça, c'est qu'on comprend en observant les, mmh. les animaux. Les, on voit l'activité des animaux et, mmh. ou des plantes et on se dit, bah, ok, ça fait ça, donc je vais pouvoir euh, bah, influencer... le. On est dans l'influence mmh. euh, de, de l'environnement à l'utilisation de ce qui est euh, fait par le, les espèces. On a
0: l'impression aussi qu'il s'agit quelque part d'un fantasme aussi de, de créateur de, de, de jeux vidéo. Re, recréer un monde vivant avec toutes les interactions que ça présuppose. Euh, dans Paper Beast, c'était euh, des interactions simplifiées, mais qui étaient aussi en termes de gameplay importantes, parce qu'il va falloir que ce soit visuel, que mmh. le joueur reconnaisse tout de suite. Mais euh, ça doit être toi qui a, y a été confronté euh, par ailleurs, ça doit être extrêmement complexe ah à oui. mettre
1: en place et à développer. Ah oui, c'est compliqué. Euh, en, en fait, dans, dans Paper Beast, il y a deux modes. Il y a le mode aventure et le mode, euh, un mode sandbox. Le mode aventure, donc on, on traverse différentes, euh, différentes régions. Euh, et donc, l'équipe de l'écosystème n'est pas vitale dans le gameplay. Donc ça, c'est arrangeant. <rire> Parce qu'avoir un écosystème qui se tienne et qui soit en équilibre pour le, le créer et le simuler, ça, c'est très difficile. Euh, on n'y est pas encore arrivé. Oui. Enfin, je veux dire, dans, dans, à, à mon niveau, euh, dans le sandbox, c'est... Voilà, on, on peut peupler l'espace de différents animaux, mais les interactions, elles ne tiennent pas euh, mmh. suffisamment euh, longtemps pour avoir un écosystème euh, solide. Et c'est vrai qu'il y, ces, ouais, y a cette envie de d'atteindre ça. Après, est-ce que c'est est -ce est est -ce est un objectif euh, sain Je ne sais pas. Euh, est-ce que... Euh, a, ça pourrait être intéressant de créer un jeu avec un, un équilibre, euh, un écosystème qui se tient et voir comment, justement, euh, comment il résiste aux perturbations. Euh, je sais pas si, par exemple, on fragmente l'écosystème. Est-ce qu'il euh, est qu va tenir mais euh, pour qu'un écosystème fonctionne, faut qu il faut qu'il y ait quand même un minimum d'espèces. Mmh. C'est un peu la difficulté qu'on avait dans... Je pense, dans, dans Paperbit, c'est qu'il faut que ce soit à la fois... Euh, faut trouver les, les bonnes règles, il faut que ce soit simple. Alors que dans un vrai écosystème, il y a des liens de, de partout. Donc, euh, c'est complexe. C'est
0: ça, le fantasme, finalement, de, de recréer les interactions naturelles, les écosystèmes et l'espace aussi des écosystèmes. C'est super important. C'est le oui, territoire.
1: Exactement. Et, et sur le territoire... Euh, ben, le, le, Vinciane Desprès, euh, elle, a, elle a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Habiter en oiseaux. Et elle aborde cette notion de territoire, d'habitat. Donc, C'est centré surtout sur, sur les oiseaux. Et c'est fascinant parce qu'elle parle du territoire euh, comme quelque chose... Euh, ce n'est pas quelque chose de, de, de fixe. Pas forcément, le territoire, ce n'est pas forcément un espace de... Euh, de, de, de compétition c'est avant tout un espace, enfin en tout cas chez, chez les oiseaux, un espace de, euh, de lien so so social et, et c'est juste fascinant de, de se dire que bah ouais, un territoire il, va déjà, il peut fluctuer dans le temps dans l'espace, selon euh, l'évolution du milieu entre euh, l'hiver, l'été le territoire ne sera pas le, le même et, euh, et qu'un oiseau, par exemple, va, euh, va créer, va, en fait, va à la fois posséder son territoire et être possédé par le, le territoire, et euh, où il va dessiner, en fait, ces actions qui vont euh, dessiner le territoire par le champ, par ses parades, et, euh, et que la bordure du territoire, elle n'existe que par les interactions, euh, enfin, principalement par les interactions avec ses congénères. Où il y a une limite à pas dépasser et donc ça devient une zone de spectacle, une zone de, de, de théâtre euh, où c'est un jeu d'acteurs où il n'est a pas, c'est pas forcément des affrontements réels entre les oiseaux, mais c'est euh, cette dimension sociale, elle, elle est juste fascinante parce que on peut imaginer, enfin, euh, je vois bien, très bien en jeu vidéo euh, ce que tu ça as, pourrait donner. Ça serait. Tu as, confi tu as conscience que
0: quand on entend Eric Shea parler comme ça des oiseaux, des territoires et tout ça, on a envie d'avoir une date de sortie du jeu qui <rire> va avec. <rire>
1: <rire> Désolé. <rire> oui, c'est ouais, une date de sortie. Aïe, 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 mort. Hein. <rire> ah, mais oui, c'est. Voilà, et, puis et là, on, on sort de, euh, euh, du cliché de euh, où on est dans la pure. Euh, compétition mmh. via de l'agression, ce qui, ce qui ressort beaucoup. Là. Je, re, je regardais, euh, j'avais joué à sport et puis je me, je me dis tiens, je vais regarder une vidéo. Mais en fait, ouais, c'est sport. Euh, c'est vraiment, vraiment de la compétition. Mmh. Euh, y a, le milieu est quasiment pas présent. Et, euh, y a tellement, alors qu'il y a tellement à faire pour euh, justement parler des écosystèmes, parler de l'évolution aussi. Là, c'est un un pan extraordinaire qu'on peut développer en, en jeu vidéo. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les,
0: les quelques jeux qui tentent de mettre en scène, ou de mettre en mécanisme plutôt d'ailleurs que mettre en scène, de mettre en mécanisme euh, des interactions euh, entre euh, personnages vivants non contrôlés par le joueur. On pense euh, pour les joueurs hein, au jeu d'Ubisoft, à la série d'Ubisoft Far Cry, euh, mais qui va ne mettre en scène finalement que la prédation. Oui. Mmh. C'est-à-dire que là où on va être observateur, c'est on va voir euh, un crocodile euh, tuer un cerf euh, et puis euh, se faire attaquer par un ours. Et donc, on va, on, la seule interaction visible mécanisée par le jeu vidéo euh, va être un truc de prédation. Alors que, en discutant avec toi, on a l'impression que il y a tellement d'autres choses à, à faire ressortir de ça et et en même temps on a l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'imagination pour en faire un jeu vidéo de cette nature euh, oui la,
1: la, après la difficulté c'est de, de trouver le, le, un, un équilibre mm. le gameplay qui, qui marche en fait la, ce qui est difficile avec le si on veut créer des, par exemple des, un, un environnement qui est vivant il faut mettre en place des, des règles des règles de comportement euh, comportement de, 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 de vie, que, vie euh, à, tout, à toute échelle, hein, sociale ou euh, de, de subvenir à ses besoins. Mais euh, là où je veux en venir, c'est que le, le, le jeu vidéo euh, passe par du code. Donc, il faut formaliser les choses à un moment. Mm. Et, euh, et c'est à la fois une, une force et une faiblesse du jeu vidéo. C'est une force parce qu'on peut euh, expérimenter des, des règles de jeu des systèmes euh, mais puisque c'est un système euh, le risque c'est que ça dans un contexte de, de simulation d'écosystème c'est qu'on parte du côté de la gestion d'une gestion numérique mmh. où on va avoir des quantités des, des, des chiffres on a tant d'espèces il en reste tant de points de vie etc et on commence à se couper de la dimension émotionnelle avec le vivant et euh, toute la difficulté, elle est là, c'est de concevoir un, donc un système de jeu basé sur des règles, mais qui ne va pas se faire dévorer par sa spécificité qui est euh, fondamentalement euh, numérique derrière. Mmh. Et il y a les deux autres contraintes,
0: alors qu'il y a aussi une contrainte technique c'est que je pense que simuler comme ça un ensemble de règles, plus on met de règles, plus on met d'interactions, plus ça devient compliqué mmh. euh, en termes de code, en termes de, même de puissance informatique. Je mmh. pense que ça ne doit pas être...
1: Ah oui, c'est pas anodin. Il faut, il faut que ce soit suffisamment synthétique sans trahir l'intention. En fait, ce qui doit primer derrière tout ça, c'est l'intention qu'est-ce qu'on veut communiquer au joueur, qu'est-ce qu'on veut lui, lui, lui dire, lui faire, lui faire vivre. Au-delà de la d'une pure simulation, voilà.
0: Et puis voilà, c'est ce, ce que ce que tu dis aussi, c'est il faut en faire un, un jeu. C'est-à-dire qu'il faut en faire quelque chose où ces interactions, quand tu parlais tout à l'heure de se balader dans un jardin où il y a eu de la vie incroyable, etc., qu'on peut voir ou qu'on ne peut ne pas voir, selon là où on se place, dans le jeu, il faut aussi montrer au joueur toutes les interactions possibles. Il faut aussi avoir C'est là où y a du
1: jeu. C'est là où une dimension narrative peut euh, orienter le, le joueur euh, vers, euh, vers ce qu'on voilà, ce qu ce qu veut. Hein, C'est... C'est toute la force de, de la narration. Et on peut mélanger de la narration avec du systémique. Ça, c'est tout à fait possible. C'est possible, et,
0: mais en même temps, il faut que ça trouve trouver un équilibre. Parce mmh. que le, le systémique, euh, ça a été un, un des fantasmes du, du jeu vidéo euh, ces dernières années. Euh, tout ce on, on a parlé de gameplay émergent, c'est-à-dire euh, où les créateurs de jeux vidéo allaient mettre tout une, un ensemble de mécaniques où, il, où le joueur pouvait... Arriver de manière. avec des réactions de manière imprévisible, que les créateurs du jeu n'avaient pas prévues. Là, on est en plein dedans. Si on commence à simuler des écosystèmes, des mécanismes complexes, c'est difficile de faire quelque chose qui va pas se casser la gueule au
1: moindre joueur troll qui va arriver. Oui, mais. c'est pas forcément trop grave, s'il y a un minimum de. de stabilité. En fait, il faut que ça reste quand même lisible. En fait, si. Si, si ça se casse la gueule et qu'on euh, qu comprend pourquoi et que c'est hum. intéressant, c'est pas grave. C'est un jeu... Euh, ouais.
0: on, on fait ça en vrai en ce moment, en fait, en On où... teste, enfin, ça se casse, on va continuer et puis... <rire> c'est là où c'est moins marrant. <rire> c'est moins marrant dans la vraie vie, on est bien d'accord. Euh, je vais juste... Euh, alors, c'est court, hein, voilà, on a, mais bon, en même temps, ça n'empêche pas d'être intéressant. Mais euh, j'avais envie de savoir, parce que euh, j'ai fait un peu la, la, ta bio tout à l'heure en remontant à la fin des années 80, début des années 90. Depuis combien de temps tu te dis que le jeu vidéo a cette capacité en lui de recréer comme ça des mécanismes de la nature de qu'on qu puisse retrouver. C'est marrant parce qu'en discutant avec toi, je repensais à la sortie du premier jeu fable qui doit dater des années 2005, je crois, ou 2006. Euh, et je me rappelle d'une présentation de Peter Molineux, donc le, le, le créateur, où quand il présentait son jeu fable, il disait « on verra les plantes pousser ». C'était, euh, bon, ça fait partie de ses promesses, parce que c'est un grand spécialiste des promesses, mais on, on voyait que déjà, dans, au début des, des années 2000, c'était déjà un grand fantasme que de recréer comme ça une nature qui se développe, qui pousse euh, par elle-même. C'est quelque chose que toi, tu as en toi depuis, euh, depuis longtemps
1: C'est de, depuis, euh, depuis From Dust, en fait. Mm. Avant, euh, non, pas spécialement.
0: Et est-ce que tu l'as encore après Parce que tu as fait la, la géologie, From Dust, euh, la, la vie, le vivant euh, un peu euh, schématisé, un peu euh, sublimé comme ça mm -hmm. avec, avec Paper Beast euh, en réalité virtuelle. Est-ce que euh,
1: c'est est une piste que tu veux continuer à explorer euh, à l'avenir Aujourd'hui, je, 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 euh, je ne sais pas quel sera encore mon prochain projet, j'y réfléchis, mais... Donc c'est une piste que j'aimerais explorer, je ne sais pas si c'est une piste que j'aimerais explorer tout de suite. Euh, je trouve que dans le domaine de l'évolution, il y a quelque chose de, de génial à faire justement, avec des créatures qui évoluent vraiment, euh, avec du, du partage génétique, et euh, avoir... Euh, Ouais, construire un, un système qui a euh, suffisamment de, euh, de leviers d'interaction, des modes de perception différents, pour qu'il y ait des, euh, de, de l'évolution euh, de ce qu'on appelle euh, l'exaptation. En fait, c'est le fait qu'une euh, quand il y a une, fiction, une fonction qui euh, émerge par rapport à un organe, euh, mmh. ben elle peut être détournée et par, euh, par l'évolution ou même par les individus pour en faire autre chose. Et parler d'évolution, ça serait génial parce qu'on peut, peut parler de ça. On peut parler aussi de finalement euh, du partage euh, du partage de patrimoine entre les, entre les espèces. On, nous, on a on, on a tendance, ouais, on est humain, voilà, et puis on oublie que bah, on a quand même euh, on monte de, de l'éponge et que voilà, ça s'est ramifié dans tous les sens et on est juste une branche mais on, a, on, a, on partage énormément de choses avec l'ensemble des êtres vivants et, voilà, et parler, parler de ça parler de du potentiel futur de, de l'évolution parce que l'évolution on la regarde en arrière mais il y a l'évolution qui va se produire et qui peut partir de n'importe où dans le, dans le vivant donc c'est un vaste sujet. Et, et finalement, en fait euh,
0: on revient toujours à, à cette capacité. On va peut-être euh, conclure là-dessus, mais c'est euh, de euh, le jeu vidéo pour toi peut être un moyen comme on en parlait au début, sur les, comme avec les, les travaux de Baptiste Morisot, et, et sur le regard, sur la, la relation finalement, la re, proposer aux joueurs une relation au vivant qui, soit, qui ne soit plus une relation de, simplement de gestion, mm. euh, de surplomb ou euh, simplement de contemplation avec une, un vivant sanctuarisé, euh, mais quelque chose où on...
1: On change la manière de voir.
0: On change la manière de voir. Mm. Toi, pour toi, c'est une des capacités possibles que peut proposer le jeu vidéo.
1: Euh, oui, 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 clairement, je pense que... faut, voilà, faut. Mais c'est, mais c'est difficile dans, de, de, de fin ça demande un effort conscient. Euh, Ou, enfin, il faut qu'il y ait une motivation intérieure pour, pour pour y arriver, parce que la, la tendance globale c'est pas ça en fait. Mmh.
0: C'est quoi est ce que as, Parce que tu m'as dit que tu as parlé de Wolf Quest. La tendance globale c'est, c'est quand même, ça reste quand même l'affrontement, la gestion, ouais, le bah, ça, ça
1: reste quand même, euh, voilà, du du décor, même sur un jeu qui. Bah, peut-être parler de la, de la nature, mais on se retrouve souvent avec un, un simple décor. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci Merci euh, Eric. Euh, on a euh, quelques, euh,
0: quelques minutes euh, pour... Euh, on va pas commencer à, 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 faire, euh, à faire bouger le, le planning euh, dès, dès la, la, la première conférence, mais il y a quelques minutes s'il y a des interventions, des questions, euh, des questions dans la salle. Okay. Euh, euh, J'ai une question euh, concernant Paper Beast. Euh, je suis curieux comment a été réceptionnée la version foldit en comparaison avec la version en réalité virtuelle.
1: Euh, alors euh... Euh,
0: des ventes, des réactions des joueurs. Et alors des elle, est, elle est passée Merci.
1: relativement inaperçue, soyons francs, euh, parce qu'elle est sortie euh, à un moment où il y avait euh, elle est sortie en, en octobre 2020, et elle était vraiment noyée. Euh, dans, bah, dans le... il y a eu un sort... nombre de sorties incroyables hein, à cette époque-là et comme le jeu était déjà sorti en réalité virtuelle deux fois à la fois sur le PSVR et sur PC euh, en termes de communication c'était un peu euh, un peu compliqué donc euh... donc euh, voilà euh... Ré... la réception est et, euh... Voilà, elle n'est pas, elle, elle pas, euh, pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer euh, voilà.
0: mais à propos de, de Paper Beast d'ailleurs ça me fait penser, est-ce que parce que on, on sent qu'il y avait cette volonté de, de rapport au vivant, est-ce que tu as eu des, des retours de,
1: de, de joueurs, de joueuses alors, euh, qui,
0: où tu te dis finalement ils, ils ont compris ce que je, je voulais alors, ce dont je, je voulais parler oui oui
1: oui euh, y a, euh, alors je ne me rappelle plus exactement euh, des, euh, des termes il y, y a Beaucoup de personnes pour qui ça a été euh, une expérience euh, comment dire euh, révélatrice, enfin qui a qui leur a fait un, un shift de, mmh. sur la, la, la ça leur a ouvert ouvert des, des horizons et des nouvelles euh, nouvelles perspectives. Enfin en tout cas, euh, je, je trouve pas les mots hein, parce que oui, oui.
0: Mais... mais non mais c'est c'est aussi euh... Très encourageant, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette complexité de modéliser des, des, la nature et des écosystèmes ultra complexes, parce que en termes de data, en termes de développement, en termes de code, mais que finalement, aussi, la force du jeu vidéo, du créateur de jeux vidéo, c'est de simplifier, de trouver les interactions importantes, les, les, les comportements importants. Euh, finalement, c est, c est, tu fais passer un message dans les interactions mêmes, dans les systèmes d'interaction mêmes
1: c'est ouais complètement c'est euh, c'est quelque chose qui se distille en fait mm. c'est ça touche euh, le directement la le, la sensibilité euh, de, des personnes et euh, parce que j'accorde ouais, beaucoup d'importance au, au ressenti dans dans la création Une espèce de résonance euh, qui est pas forcément euh, pleinement euh, Difficilement à la décrire pleinement avec des mots.
0: Mmh. C'est ça, ça la spécificité aussi mmh. du, du jeu vidéo. Ce n'est pas des mots, c'est des interactions, c'est des mécanismes en fait. C'est ça la, la, force, la force du média.
1: Oui. Et euh, En tout cas, à Paper Beast, euh, enfin, les joueurs qui, toutes les, les personnes qui ont joué à Paper Beast, euh, particulièrement en, en réalité virtuelle, ont, beaucoup ont été surpris par l'expérience de, de jeu. Et ça, ça faisait super plaisir. Ah bah c c du coup, le pari était gagné. Merci beaucoup. Merci. On va
0: laisser la, la suite. Ouais. Merci.